0: Ahoj, tady Marek.
1: Ahoj, tady Marina.
0: Posloucháte Marný Jojo, pohodový podcast o životě, o světě kolem nás a o tématech, co nás baví. Přátelé, zdravíme vás u 22. dílu podcastu Marné Jojo. Jako vždycky na začátku připomínám, že máme Discord server. Všechny podrobnosti jsou v popisu týle epizody. A jdeme na to, co se stalo v minulém měsíci.
1: Taky zdravím. Uh, to mi připadá, že tenhle ten poslední měsíc byl nějaký moc uh, plný. Ale tak, začnu u toho, že třeba skončil projekt Slunečko, což byla ta pomoc uh, ukrajinským dětem. Uh, díky Adře a firmě Webasto a spoustě dalším sponzorům. Uh, bylo to moc fajn, ale hi, hi, jsem docela ráda, že. <laughs> uh, že to dobře dopadlo, takhle to řeknu. Protože fakt jako ukrajinsky neumím a s těma děckama to bylo občas trošku komplikovaný, když jim chcete něco vysvětlit, ale máte tam tu jazykovou bariéru. No a proto jako v září budu nastupovat do školy, kde budu uh, komunikovat znakovým jazykem, což mi přijde, že skoro bude zbláta dolouže, ale jako furt umím <lým> líp znakovat než ukrajinsky. Uh, měla jsem teď docela čas si i projet nějaký třídní srazit srazit, respektive dva, tak to bylo fajn vidět se s lidma z Gimplu, vidět se s, lidma, s pár lidma ze základky, tak to mi přišlo fakt uh, skvělý. Uh, ani jsem nečekala, že to bude tak fajn. <laughs> byla jsem taky na výlým pikniku v Praze, což byla taková roztomila akce. Přišlo mi to jako takový mm, malý kon, uh, kde lidi se můžou hezky oblíknout a nikdo na vás nebude mě divně, teda krom těch kolem důcích, ale whatever, v té <tý> velké skupině vám to začne být jedno. A haha, zada, za, na, povedlo se mi vyřídit si zadání diplomové práce. Trošku komplikovanější to bylo, ale v pohodě. Ach jo, hrozně se na to těším, můžete to poznat podle tónu v mém hlase. A poslední věc, co tak jako ještě souvisí s naší dovolenou, tak bylo to, že jsme slavili výročí svatby.
0: Mhm, uh-huh, šest let už jsme slyšeli. Byli jsme na dovolené, to je pravda. Byli jsme vlastně na dvou takových menších dovolených po sobě. Nejdřív jsme cestovali vlakem po republice. Byli jsme v Praze, v Olomouci, v Ostravě, v Brně. A bylo to zajímavý. Hlavně Olomouc nás hrozně zaujala a Olomouc mi připomíná moje rodné litoměřice hodně jsem tam cítil podobný jako podobný pocit jsem z toho města měl takže určitě kdybyste chtěli naštívit nějaký zajímavý místo příjemný, kde mají dobrý jídlo a je to tam hezký, tak doporučujeme Olomouc a pak jsme byli na takovou druhou menší dovolenou na čtyři dny v chatičce za teplicemi v loupce a bylo to tam taky moc příjemný, takový soukromý. Dělali jsme si tam ohníčky a bylo to super. Moc se mi to líbilo. A kromě dovolený jsme, jsem taky já měl zase stavbu tábora, na který brzo pojedeme. Na začátku srpna jdeme na 14 dní na tábor, tak se stavilo to tábořiště. A leto jsem tam strávil dva dny a bylo to vlastně docela zajímavý Dělal jsem některé věci, poprvé třeba jsem vrtal díru pro stožár.
1: To je zodpovědná práce.
0: No, tak doufám, že ten stožár ještě stojí.
1: (laughs) Že tam bude stát ještě i při našem běhu, který nás čeká za dva týdny. Za dva týdny. Ani ne.
0: Takže tak, to byl náš měsíc a jdeme na naše téma. Pro dnešek jsme vybrali Téma, který se víc dotýká naší víry, už jsme další dobu takový asi neměli a rozhodli jsme se to teda formulovat jako, co nám dává naše víra, k čemu vlastně jako nám je, aby jsme vás možná nechali nahlédnout trošku pod pokličku toho, jak tu víru prožíváme, co si myslíme, že nám do našeho života Přináší, k čemu je užitečná, a možná se vás pokusit přesvědčit o tom, že víra není úplně zbytečná věc.
2: To
1: není úplně lehký úkol.
0: <laughs> to úplně ne. Chceš začít ty nebo mám začít já.
1: Hmm, asi klidně začni ty, já se nějak.
0: Dobře. Uh... Já se to pokusím na začátku nějak jako stručně charakterizovat a pak když tak můžeme jako nějak víc do těch jednotlivých témat jako pronikat. Pro mě osobně má víra takový jako dvě skupiny benefitů. Jednu, jednu skupinu, kterou považuji za takový ty hlavní benefity, který vlastně jsou možná jedny z těch důvodů, proč jako vůbec věřím. A pak je taková druhá skupina benefitů, který přichází kvůli tomu, že přichází vlastně jako vedlejší efekt té víry. Prostě tím, že věříš, že jsi součástí nějakého společenství a že tam nějak jako funguješ a účestníš se nějakýho toho jako života, té církve, tak to jako přichází vlastně jako vedlejší efekt. Pro mě... Když dojdu do té první skupiny, které mají jako nějaký hlubší dopad, tak tam jsou jako tři asi takový nejzásadnější. a můžeme se pak o nich popovídat víc. První je, že víra dává mému životu nějaký hlubší smysl, což si myslím, že je jako zásadní pro mě. Potom víra je pro mě spojená s nějakou jako životní nadějí, že prostě věci ve finále nějak dobře skončí a třetí věc, která tam je je, že víra je pro mě způsob, jak řešit a získávat odpuštění. Myslím si, myslím, že je jako všeobecně velký téma, možná bychom mohli udělat jeden podcast jenom na téma odpuštění. To jo. Skoro bychom se to mohli zapsat. Samozřejmě mohli bychom víc debatu o tom, proč vůbec věříme, ale to asi, to tím směrem asi dneska jít nechci, protože jako prostě moje osobní zkušenost je, že to funguje. A nacházím v tom jako tyhle tři nějaký hlavní benefity. Je to něco, na čem se jako můžeme shodnout nebo nacházíš tam ještě něco jako dalšího z takových těch hlavních benefitů?
1: No, mně přijde, že si ty hlavní benefity velice dobře popsal tak přeci jen to, to asi ve své práci řešíš trošku víc než jo. Nebo takhle. A přijde mi, že si popsal prostě dobře ty hlavní body, protože mě nenapadá jako nějaký další hlavní bod. Mně přijde, že si to jako obsal velice výstěžně. Ten první bod byl nějaký smysl. Smysl, smysl života. No, je pravda, že to, a jako, když se věci vymykají kontrole jako okolo nás, Mm-hmm. Co, co si budeme poslední dva roky, tři roky byly docela takový, za freestyle mi přišel občas. <laughs> takový mm. um, neřízený pát občas a jako v těchto chvílích myslím, že ta víra nám jako hodně pomáhá mně osobně. Že jako v tom chaosu si člověk mohl říct OK jako furt tady je, asi to může mít nějaký smysl, byť jako třeba my nevidíme, ale fajn.
0: Mně jako přijde, že ta víra přidává ten rozměr toho, že jsem ochotný dívat se na nějaký další horizont.
1: Mm-hmm, jo. Protože já vlastně nejsem schopná dohlídnout, kam to bude výst, a je to dobře, asi bych to ani nechtěla, třeba mít tu schopnost dohlídnout dál.
0: Hm. Protože dokážu si jako představit, že když mají lidi jako svůj smysl života ukotvený, řekněme v nějaký jako svoji práci nebo, nebo v něčem, co jako dokážou, tak když přijde nějaký blbý období, kdy prostě toho nejsou schopni, nebo kdy prostě řekněme třeba v nějakým nejbližším okolí ty věci úplně tak taky by si spřála, nebo jak by si lidi přáli tak tě to prostě může jako dost nahlodat. Jo? Mm-hmm. Což neříkám, že nás to jako nenahlodá. Že Samozřejmě se to vždycky člověka nějak jako dotkne, ale přijde mi, že, že je tam ještě nějaký další rozměr, který je jako nějaký trvalý, který má nějakou trvalou hodnotu, mm-hmm. od kterého se vždycky jako můžeš odpíchnout a říct si, OK, teď třeba ty situaci nerozumím, zdá se mi to naprt, ale vím, že takhle to nemusí být na, na pořád. A hrozně se to pro mě jako pojí s nadějí, že jako věříme, že to dobře skončí. Že?
1: Mm-hmm. Jo. Já si vzpomínám, když tady jedna členka ze sboru říkala, jako že často právě jí nahlodávalo to, že uh, jako zůstala doma se třemi dětmi, nechávala je nějakou dobu na školním, na dobácím vyučování, ale tím, že nechodila už delší dobu do práce, tak jí to jako právě nahlodávalo a ona k ní chodila nějaká kolegyně nebo tak někdo do, přeskušoval ty děti či tak něco a oni řekl, teď to je dost být křesťan, jako být božím dítětem, Dej to je dost, přece ne. A když si člověk jako v těchto chvílích uvědomí to, že jako, jo, to je vlastně dost, to je, to je tak jako osvobozující pocit, že jako Jasně, že do budoucna to bude asi lepší. Dneska už si našla práci a, a jako děcka chodí do školy, všechno. Ale hrozně moc to dokáže člověku prostě překlenout nějaký těžší období, kdy si není sám sebou úplně jistý, jestli je dost.
0: To je jedna věc a taky mi přijde, že jako vyjadřuje to to že, to, že se chci třeba věnovat to groho toho svého času svým dětem není nutně špatně, že? Jo. Že jako smysl člověk absolutní smysl člověka není jenom v tom dosáhnout nějaký maximální výkonnosti nebo efektivity, čímž trošku narážíme na minulý díl. Ale mm. že prostě můžou být nějaký další hodnoty, o který nám jde, že? Mm. Dobrá, tím jsme se trošku dotkli toho smyslu. Chceš se ještě dotknout nějak toho tématu naděje nebo odpuštění?
1: Přemýšlím tý naději. Jsem k tomu asi měla teď nějakou myšlenku, která mi uletěla. Chceš mi tomu něco říct ty? Spíš napadá tě něco?
0: Asi, asi to hlavní jsem řekl. Dobrá, tolik asi k těm hlavním uh, bodům. Pojďme možná trošku se ponořit do takových věcí, kterým já říkám trošku jako vedlejší efekty. Který přicházejí nějak jako přirozeně s tím, že člověk jako se účastní toho života církve. A můžeme víc debatu o tom, jestli to jako dává nebo nedává smysl, to, co, to, co tu máme. Uh, jako první tu máme, že křesťanství je skvělá prevence sociální bublin.
2: Mm-hmm. Jo.
0: <laughs> Což je na jednu stranu hrozně velká pravda. Na druhou stranu, to vlastně trochu nedává smysl. A vysvětlím proč. Jo. Důvod, proč jsem to tam napsal, je, že křesťanství má takovou jako unikátní vlastnost, že jako proniká do všech sociálních skupin. A z to bývá tak, že v tom společenství bývá unikátní průřez lidí, který nebýt tý jako církve nebo toho křesťanství, tak by se asi nesešly. Já vím, že vždycky jeden člověk tady v tom libereckém zbore říká podívej se prostě na ty lidi, nebejt pána boha, tak by se tady takhle nesešli. Hmm. Na druhou stranu některý křesťané mají tendenci k tomu, že se jako uzavírají do té svý sociální bubliny toho křesťanství.
1: Jo, jako je to obou, jak jo. se tomu říká.
0: směrný? Nebo, nebo dvousečný.
1: Dvousečný, to jsem chtěla říct
0: Jo, že ve v podstatě Jakoby se obklopují těma podobně s přátela, řekněme s přáteléma z toho křesťanskýho jako okruhu a tím se jako částečně trošku uzavírají. Ale to, v čem vnímám tu pozitivitu křesťanství, nebo takhle. Přijde mi, že když se to křesťanství dělá správně, tak to funguje jako výborná prevence. Mm-hmm. Těch uzavírání do těch sociálních bublin. Když se to dělá blbě a tvoří se tam takový jako getičko křesťanský, tak to funguje blbě. Mm-hmm. A funguje to dobře z toho důvodu, že se prostě potkáte se s lidma různých věkových skupin. Máte tam děti, máte tam teenagery, máte tam mladý dospělí, rodiny, seniory. Máte tam lidi z různých sociálních vrstev. Lidi třeba hodně chudí, lidi ze středních vrstev, lidi hodně bohatí. Máte tam lidi umístěný různě na politickém spektru. Jsou tam jako voliči různých stran. Jsou tam, řekněme, lidi s různým světonázorem. Teď si možná řekl, že to nedává smysl, tak přece všichni věří v toho pána Boha. No to je pravda, to je to, co je zjednocuje. Ale samozřejmě pak interpretace různých světových událostí se velmi často může hodně lišit. A mně přijde, že jako když se to dobře uchopí, tak jako to umožňuje člověku, nebo ne umožňuje, skoro ho to nutí jako vystavovat se těm jiným pohledům. A mám vždycky
1: to je úplně příjemný, ale zase je to, je to prostě obohacující.
0: No tak samozřejmě, že to není příjemný, když se zetkáváš s názorem, co třeba že a to si myslím, že je jako určitý umění toho křesťanství, že jako umíme, nebo v ideálu je velký umění křesťanství to, že se umíme tolerovat a umíme se mít rádi, i když spolu nesouhlasíme.
1: Což je dost jako užitečná vlastnost.
0: Jo, která je samozřejmě velice náročná. Jo, já netvrdím, že v křesťanství vždycky všechno funguje dokonale. Protože vždycky jako ta nebo to společenství je prostě zlo, složený z jednotlivých lidí a samozřejmě ty jednotlivý lidi mají své chyby, že takže hmm. přirozeně to, to společenství není bezchybný, ale v nějakým obecném principu to podle mě přináší tyhle, tyhle možnosti.
1: Na parátě třeba nějaký zajímavý setkání, který si jako díky křesťanství mohl prožít s někým, nebo kam se dostal díky své víře, respektive můžeš říct i díky své práci.
0: Já teď rychle přemýšlím něco zajímavého vytáhnout.
1: Nebo vlastně mě napadá třeba tvoje ségra, jo? <laughs> <Okay>. <laughs> to, bude takový, jako to je takový, jako teď náš malý cestovatel. Uh, protože ta se dostala na adventní školu do Norska, na misionářskou školu naší církve. A pak se dostala až um, kde to byly? Na Hondurasu. Mm-hmm. A úplně <laughs> skvělý, jako bez toho jasně člověk by mohli jít třeba na Erasmus a tak, ale nepřijde fakt zajímavý, že tam byla celý rok, pak i z toho měsíc byli na tom Hondurasu, což jsou fakt jako zajímavé zkušenosti. Já osobně třeba jsem ráda za tu práci v Adre, no, i když jako Adra jako není jenom plná lidí z naší církve, řekla bych, že tak 90% zaměstnanců Adry asi budou od jinak, nebo možná i jim, ale nedokážu říct. Opraším. Ale jo, jako, kdybych se dostala do situace, že budu prostě spolupracovat jako, jako s malýma ukrajinskýma dětma, to je jako hrozně zajímavé. A hlavně s těma dospělými Jako, přišlo, že se s nimi pracovalo jako velice dobře a jsem rád, že jsem tu zkušenost mohla prožít. A myslím si, že kdybych byla mimo církev, tak by mi ta příležitost ušla.
2: Hm. Hmm. Jo,
0: je to, je to asi tak. Mně přijde, že jako to člověku dává takový trošku širší jako rozhled. Mm-hmm. Jo. Protože já to vnímám tak, že nebejt třeba v církvi, tak bych mnohem víc byl uzavřený, v nějaký tý svojí jako sociální bublině mezi prostě s a vrstevníkama mladých, řekněme, trošku liberálně smýšlejcích lidí, jo. Ale takhle se jako vystavuju říkám, vystavuju názorům, se kterými nesouhlasím, jo. Že třeba potkávám se s lidma, kteří jsou silní odpůdci očkování třeba. Setkávám se s lidma, kteří by při volbách volili naprostej opak toho, co já. Hmm. Setkávám se s lidmi, kteří třeba věří v nějaký druh konspirace. Hmm. A teď třeba, já s nima nemusím souhlasit, ale oni mi poskytují nějaký jako vhled do toho světa podobně smíčlivých lidí a myslím si, že to člověk jako posiluje v tom, že trošičku víc jako těm lidem rozumí mm-hmm. a navíc jako, jak bych to řekl, dokáže tu věc vidět jako hmatatelně. Jo? Protože prostě můžete si říct, no tak prostě jak někdo může nevěřit v Ale prostě s tím člověkem se bavíte a on vám předkládá nějaké svoje důvody, nějaké svoje argumenty s ní vám můžete souhlasit, nesouhlasit, ale zjistíte, že to není tak, že ten člověk je třeba hloupý, nebo že ty jeho argumenty vůbec nedávají smysl. Jo? Zjistíte, že třeba, OK, nesouhlasím se vším, ale jsou některé věci, na kterých se dokážeme shodnout, o kterých si dokážeme říct, OK, tohle není úplně, tohle není úplně ideální, jo? Nebo, nebo OK, tady taky je to něco, s čím asi jako souhlasím. Jo? To neznamená, že mu dávám za pravdu, ale prostě uvědomíte si, že... Možná s lidma, se kterýma průjce nesouhlasíte, máte mnohem víc společného, než si myslíte.
1: Mně mm-hmm. teď napadla otázka, jestli ti přijde, že jsou nějací lidé, který, který právě jakoby nepotkáš z té církvi. Že jako bavili jsme se o tom, že dokážeme potkat lidi jako různě na tom spektru jakýkoliv názoru. A přemýšlejte si, jsou lidé, kteří vyloženě... Jako
0: jako typ lidí nějaký, no. tak z pravidla asi jako v církvi nepotkáš uh, lidi, který třeba jako s křesťanstvím pohrdájí.
1: Mm-hmm. Jasně, ty, kterým to nedává po, pokud, smysl? Teda,
0: pokud teda třeba to nebylo tak, že jako předtím, než uvěřili, to tak měli. Hmm. A asi tam jako nepotkáš lidí, který nějak jako řekněme se prudce rozcházejí s tím, co křesťanství vnímá jako normální, jo. tak třeba tam asi nepotkáš seriou gangstra, že jo?
1: No, nevím. Pokud,
0: to, pokud samozřejmě to nebylo tak, že jako, tak žil předtím, než uvěřil,
1: Jako napadá, jako když jsi řekl seriou gangster, jak napadla italská mafie, to mi přišlo, že jako... No, nevím, že
0: tak třeba to nemysl byt tak třeba nepotkáš tam asi někoho, kdo banku.
1: Snadné, no.
0: Jako Rozumíš, přičemž jako neříkám, že samozřejmě jsou lidi, kteří žili takový život a pak uvěřili a změnili se a, a můžou ti o tom třeba vyprávět, že takový život žili, jo, ale hmm. ten typ lidí tam asi jako narazíš, no. Dobrá, tak to je sociální bubliny. vystavování se názorům druhých lidí, třeba i názorům, se kterými nesouhlasíme. Vlastně k tomu mě ještě napadá, v ideálním případě ale uvědomuji si, že to je velice obtížný úkol, protože lidi ve společnosti všeobecně neumí moc debatovat. Tím pádem to neumí ani moc lidi v církvi. A myslím si, že způsob, jakým komunikujeme na sociálních sítích, to ještě zhoršil. Mm-hmm. Ale v ideálním případě právě to, že se setkáváš s těma oponentníma názorem, aby ti mělo pomáhat si jako tříbit ten svůj, že jo? Mm-hmm a vlastně získávat jako ty argumenty a protiargumenty a umět jako zvažovat ty různé pozice.
1: Mně přijde dobrý, že ta diskuze probíhá jako face to face. Jakože jasně, jo. hrozně moc diskuzí o křesťanství probíhá online a často to tam najdete dost velký odpad nebo jako slovní odpad, nechci hodnotit ty lidi. Hmm. Ale jako face to face si právě lidi jako by netroufnou nebo jako mají větší tendenci poslouchat samozřejmě jak do někteří lidi neumějí moc poslouchat někteří lidi se mě vymáčknou, podobně jako někdy já
0: tak ono to možná souvisí s tím že všeobecně máme jako tendenci lidi se kterými nesouhlasíme si nálepkovat jako absolutně špatný jo? Hmm. že prostě tenhle ten člověk volí tu a tu politickou stranu s tím já v životě nemůžu souhlasit to musí být hrozně hloupej zlej zapšklej člověk si třeba někdo řekne, jo. A teď prostě já toho člověka mám možnost vidět tváří v tvář, uh, vidím ho dlouho, a jenom prostě zjistím, že OK, třeba na politickém spektru se neschodnem, ale zjišťu, že je to velice milující člověk, který se příkladně stará o svoje vnoučata, který výborně vaří, který kdykoliv je potřeba s ničím pomoct, tak přispěchá na pomoc kterýho jsem nikdy neviděl hát. Hmm. Jo. přičemž jako nemyslím teď na žádného konkrétního člověka, jo, ale popisu nějaký obecný fenomén, že, že najednou prostě vidím, že i na člověku, se kterým se třeba názorově neschodnu, vidím nějaký nepopiratelný charakterový kvality. Mm-hmm. Jo, a najednou je mnohem těžší říct, kdokoliv volí tu a tu stranu, je prostě dezolát, No tak to není, že?
1: Mně přijde, že teda ta víra nám nejen dává jako nějaký vzor v tom, abychom vycházeli ideálně se všema, hmm. ale jakože nás to staví i do takových jako, ne, tréninkových situací, kdy jako se to fakt učíme uh, hmm. konkrétně s těma lidma. Ne, vždycky to je úplně jednoduché, ale jako mi, že nám oběma o to často jde, abychom se prostě jako domluvili s každým, nebo jako
0: to jsem si dlouho myslel. To jsem si dlouho myslel, že je účelem víry domluvit se s každým. Pak jsem začal dělat kazatela a velmi jsem rychle pochopil, že jsou lísi, kterým se domluvit nejde.
1: No, já nevím, jak to popsa. Prostě jako... Nebo že jsi schopen se by snad s každým. Možná nemusíte nutně ve všem vít, to ne?
0: Já myslím si, že chápu, kam míříš. Podle mě, jak bych to popsal já, je být otevřený komunikaci s kýmkoliv mm-hmm. a vést s ním nějakou rozumnou, racionální, slušnou debatu. Jo. Čímž prostě nevylučuju, že jsou lidi, se kterými se prostě bytostně neschodneme, a čímž nevylučuju, že jsou prostě lidi, se kterými se nelze domluvit, když jsou křesťani, a v tu chvíli je jim třeba nastavovat nějaké hranice. Mm-hmm. Jo. Uh, ale přijde mi, že jako by tam nemělo být takovýto a priori odsuzování, že jako on je takový a takový, tak proto se s ním nemusím bavit.
2: Hmm.
0: Tak to není, hmm. Jakože když, když ten člověk je prostě takový, že způsobuje nějaký konkrétní problémy, tak ho konfrontuješ na základě těch konkrétních problémů, ne na základě nějakých tvých předsudků. Jo. OK. Máme tady napsáno, že třeba je to taky o tom, že se setkáváme se zajímavýma lidma, trošku si o tom mluvila, že se jako nabízejí ty různý příležitosti, jako prostě tady mohlo být to sluníčko, máme různý církevní akce, třeba si teď pamatuju, že nedávno tady byla vlastně kolem Velikonoc, tady měla pro jedna škola, měli tady takovou jako besítku. A třeba mě vlastně poprosili, abyste ten farář, tak prostě pojďte nám říct něco o velikonocích. Jo, tak jsem tam asi pět minut povídal, nebo kde jsem dopovídal o velikonocích. Jo, a dozvěděli se věci, které nevěděli. Takže to jsou taky, taky nějaké příležitosti, které se jako otvírají, a které možná nebejt církve nikdy by se jako nestaly. To je jedna věc. A druhá věc mě přijde, že to přináší i takový ten nějaký náhled mezi ty ostatní jako církve. Zpravidla se hodně snažím, abych v tom městě, kde žiju nějak jako znal ty ostatní prostě kazatelé, faráře, ty prostě duchovní pracovníky z těch ostatních církví. A kolikrát se tam třeba jako rodí nějaká spojnice, něco, co prožíváme podobně společně a tak.
1: Mně mm-hmm. třeba připadá i fajn, že co se týče nějak takového propojení v té víře, tak jsou různé ty křesťanské akce. Třeba když jsme byli na United, byť jsme zatím prožili jenom takový ty United City, ještě jsme nikdy nebyli v tom setínském, i když ty se tam teď vlastně chystáš.
0: Ano, budu na letošním United dělat duchovní operatce. to tak. tak nějak se to myslím, je prostě takovýho zpovědníka. No?
1: Hmm. Což je, kdybyste náhodou někdo neviděl United je křesťanský hudební festival. A to mi připadá taky fajn, že jako, krom toho, že teda ti, nám ta víra přináší jako, teď, když jsme u těch, jak, by, jak to nazval, ne, druhotné, takové vedle, vedlejší benefity, tak potkávání se zajímavými lidmi potka, uh, přináší nám to zajímavé příležitosti, tak nám to přináší dost i jako takovej program nabitéj, mi přijde. Hmm. Uh, Můžeme jezdit na tyhle ty akce, můžeme jezdit jako na tyhle ty, jako... Nevím úplně, jestli to nazvá... Je, dalo by se to nazvat jako ekumenická akce? United? Asi jo? Na asi tom vlastně pracují.
0: Jako přivádíte to do kontaktu i řekněme s, uh, s křesťanama z jiných církví a vidíš to křesťanství v jiných příchodích.
1: <laughs> to je zky řečený. Tak, a já třeba hrozně ráda jezdím na zem živitelku do Český Budějovice. Prostě jako musím zmínit tady Český Budějovice.
0: Taky mně přijde, že křesťanství nás vede k nějakému růstu v charakteru. Mm-hmm. Jo, my tady máme teda poznamenáno, že eh, na to přináší, že musíme jak jako pracovat se svým stresem, yeah. řešit nějaký jako svůj klid a tak dále. Ale mně přijde, že to je vlastně mnohem širší že tě to učí prostě, jak růst v tom být charakterní člověk. Jo? Třeba i to, že to, že s někým nesouhlasíš, neznamená, že ho musíš pomlouvat. Hmm. Jo? Nebo to, že se ti něco nelíbí, že to můžeš říct tomu člověku přímo.
1: Tak to je asi ale ideál tomu to říct přímo, ne? No tak jasně,
0: a tak máš pocit, že takhle běžně lidi fungují.
1: No, to ne, teď jsem nepochopila, jestli si to říkal, jako, že to je pozitivum nebo negativum, Čemu no, chceš no, dojít? Pozitivou, no, že, jo, jako, že, tomu, že, že jo, se jo, právě to učíš, jo, jako, jo. že se to řeší napřímo. Jo, to
2: dobrý.
0: Jo, nebo tím, že jsi jako vystavovaný těm nepříjemným situacím, kdy jako se prostě potkáš lidma, který třeba úplně jako nerezonujou s tím přesvědčením. Tak jak se naučit takový lidi třeba mít rád, nebo jak se vůbec naučit s nima vycházet, aniž by oni nebo ty museli mít svůj názor, že hmm. Že to je, a přijde mi, že častokrát, uh, to je velký benefit, ale častokrát je obrovský úskalí toho křesťanství, protože někdy se ti může stát, že nadazíš jako na člověka, který jako máš pocit, no tak si tohle je křesťan, tak to vůbec nedává smysl, takový takovýhle člověk tak vůbec může být. Jo, že to je takový někdy jako demotivující pro ty lidi, ale mně přijde, že hodně křesťanství tě jako učí, že jediný člověk na světě, který dokáže změnit, seš ty sám. Mm-hmm. A je úplně jedno, jak moc na ostatní lidi budeš tlačit a něco od nich vyžadovat, oni se nutně nemusí kvůli to změnit, mm-hmm. ale ty se můžeš změnit a můžeš změnit to, jaké jako zvládáš. A třeba mně přijde, že hodně křesťanství a to je třeba pro mě téma třeba posledních, Dvou let, mě hodně učí o, o hranicích. Mm-hmm. O tom, že můžu lidem nastavovat hranice, že to není neslušný, že to je v pořádku, že na to mám právo, že se můžu vyhranit určitýmu typu, proti určitému typu chování, že nemusím všechno tolerovat. Ale to neznamená, že na ty lidi útočím. Prostě jenom říkám, ne, tohle je prostě moje hranice, to nepřekračovat.
1: Mm. Mně přijde, že s těma hranicemi je často docela problém kvůli tomu verši e, nastav svou druhou tvář. <laughs> jo, že jako, jak si to vyložit, tento, ten verš?
0: Já to vnímám tak, že člověk by měl e, v otázce jako střícnosti jít dál, než je běžný, mm-hmm. ale nejdu do nekonečna. Mm-hmm. jo. Masí, podstatě, když bychom se do toho textu jako podívali, tak tam je jako nastav druhou tvář, když ti někdo žádá o košili, dej mu i plášť, když někomu půjčuješ peníze, taky ani nechtěj zpátky. No to je jednoduché, když se tímhle s tím budeš 100% řídit, tak jako skončíš jako bezdják. <laughs> jako všechno rozdáš.
2: Hmm.
0: A asi jako cílem křesťanství není stát se bezdjákem. To znamená, já to chápu tak, že to je takové jako tomu se říká Zenovej nové koan, že, jo? že to je taková věc, to je jako je napsáno, pokud tě svádí tvoje oko virvy, že pokud tě svádí tvoje ruka, usekní, ús, tak kolik chodí jednorukých křesťanů bez okejch? Tím se vyjadřuje nějaká hlubší myšlenka, že, jo. že člověk by měl jít jako o krok dál, měl by možná zkoušet věci tam, kde by to normálně vzdál, ale ne za každou cenu. Mm-hmm. Protože za každou cenu prostě se se tebe stane bezďáka, to není cílem. Mm-hmm. Spěšně tam přijde taková ta ochota, jako to je takový divný člověk, já s ním vůbec nesouhlasím já na to a si říkáš, ne, dám mu šanci. Zkusím s ním promluvit, možná se ukáže, že to vůbec není tak špatný. Ale když ten člověk jako vybarví, že jako to je jeho vlastnost a je takovej a nechce se měnit a nechce se nikam posouvat, v tu chvíli jako nemusím neustále mu všechno promíjet. Mm-hmm. Dobrá. Máš ještě něco, co vnímáš jako vedlejší benefit křesťanství.
1: No asi to, co si teď zrovna tady popisoval, tak já to tady mám jako ve svých poznámkách trošku opisem, jako dělat, nebo snažit se udělat lepší rozhodnutí. Jakože vím, že tohleto je dostačující, ale ještě bych mohla udělat jakoby kruček navíc a hlavně, když je to ve vztahu k druhým lidem, tak prostě snažit se trošku víc, i když je mi to nepříjemný, když bych nejradši se někde na to vyprdla, tak si říct prostě dát tam hmm. tu další šanci.
0: Mně jako přijde, že obecně, všeobecně aspoň tak, jak já ho chápu, se vyznačuje tím, že je to víra druhých šancí. Jako. Hmm. Že člověku, má člověk dát jako druhou šanci. Na druhou stranu si myslím, že to není víra neomezených šancí. Že jako prostě ten druhý se může celý život chovat jako hovado a já mu furt musím jako dávat další a další a další a další šance. To si nemyslím.
1: To pak zase narážíme na ty hranice. No?
0: Jo, to pak narážíme na ty hranice. Jo, i když, i když uh, Ježíš mluví o odpuštění a učeníci se optájí, kolikrát se má odpouštět a řeknou, jestli třeba sedmkrát, tak Ježíš to nadsadí, říká 7 sedmkrát, což teda má se za to, že to je výpočet, takže by to mělo 490 odpuštění. Přičemž jako, jak já ten text chápu, tak Ježíš dává absurdně velký číslo, ale dává číslo. To znamená dávat hodně šancí, ale ne neomezený počet šancí.
1: Hmm, nepočítat ty šance, to nedává smysl, ale jako jo. člověk vnitřně ucítí, když už je prostě toho jo. dost.
0: Prostě, nebo respektive jako dát několik šancí, když ten člověk se nemění, tak už další nedávat a dát třeba další, když vidím, že u toho člověka dochází k nějaký změně, že se třeba chce změnit, že se chce někam posunout, že už to třeba nechce dělat. Jo. Hmm. Ale pokud vidím, že ten člověk jako se nemění, po žádný změně netouží, ani mu není líto, že se taková. Tak jako jsou je dalších spousta textů, která mluví o tom takové takovými lidmi se nebovte.
1: Já se teď nemůžu vzpominovat tam přesně, kde je napsáno zblbci se nemusíte jako bavit nebo tak něco. No, a mm. To je někde v v zákoně. Teď vůbec nevím, kde.
0: A není to tam jednou. <laughs> a, takže, takže tak. Napadá ti ještě něco?
1: Asi prostě Tady změním tu lásku. Ta láska je prostě jako k samotnému životu, sama k sobě, k lidem kolem, k lidem, co ani neznám. Je to jako jeden z nejtěžších cílů pro mě. Být laskavá. Někdy se mi to daří líp, někdy hůř, ale vidím to jako velký benefit té víry.
0: Tak tolik asi dneska za nás, co nás napadlo k tématu, co nám Víra dává. No.
1: Kdybyste se něco chtěli asi doptat, to je hrozně těžký, jako to, to vylovit. Jako pro mě to bylo docela těžký, to takhle vylovit z hlavy, protože...
0: Určitě nabízí se možnost, pokud chcete posílat dotazy, tak pište do komentářů nebo pište nám tady z a jsme určitě schopní doplnit věci, na které se dneska nedostal. Mm-hmm. Tak jo, moc vám děkujeme a mějte se fajn. Ahoj.
1: Ahoj.